0: Wir schaffen das, und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden
1: werden. Sie wollen die linke Regierung in Griechenland
2: beseitigen. Maybe things have
0: to get far worse before they get better.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge Teller und Rand mit mir Andreas und mit.
1: Mirab, hallo.
2: Wir begrüßen alle Zuhörerinnen zu einem neuen Blick über den Tellerrand und wollen schon mal diesmal am Anfang darauf hinweisen, dass das Neue Deutschland, das ND uns hier unterstützt. Und wenn ihr das ND unterstützen wollt, dann könnt ihr das, indem ihr ein Abo bei denen abschließt.
1: Und dann sind wir auch schon bei Folge 9 mittlerweile, also die Zeit vergeht.
2: Wir wollen in der Folge 9 uns dem arabischen Frühling widmen, weil er im Prinzip sein zehnjähriges Jubiläum hat. Und dieses Jubiläum ist ja leider kein positives, aber bis auf in einem einzigen Land und zwar im Startland, Tunesien, ne?
1: Ja, da kann man natürlich darüber diskutieren, inwieweit das positiv oder negativ ist. Hat positive Entwicklungen auf jeden Fall gesehen, denke ich. Das kann man schon sagen. In den anderen Ländern war es ein, ja, ein Up and Down, ein Hoch und runter. Und ähm, leider sind die an den meisten Ländern, ist man an dem Punkt, wo es eben eher schlechter lief als vorher oder genauso schlecht.
2: Aber vielleicht nochmal äh, für unsere Zuhörenden: Wie ist das Ganze denn gestartet?
1: Gestartet hat das Ganze im äh, Dezember 2010, also vor. Das wären jetzt zehn Jahre und ein paar Monate her, am 17. Dezember genauer gesagt. Ein junger Obsthändler in Tunesien hat sich selbst entzündet aus Protest gegen die Regierung von Präsident Ben Ali. Und das Ganze hat quasi riesige Proteststürme gestartet und den Herrscher auch dann in die Flucht getrieben mit neuen Reformen, mit mehr Rechten für die Bürger ist das Ganze geendet. Das war natürlich jetzt auch ein langer Weg für, die, für Tunesien, um an dem Punkt zu sein, wo sie jetzt sind. Und sie haben immer noch viele Probleme. Aber der Funken ist übergesprungen auf so viele andere Länder, zum Beispiel Ägypten. Ne? Und da erinnere ich mich ja noch an Mubarak, der dann auch zu Fall gekommen ist. Aber auch in Libyen, Gaddafi, wir erinnern uns auch daran. Und natürlich auch in Syrien. Und über Syrien reden wir natürlich immer noch sehr intensiv. Denn eine Lösung... Dieses Konflikt gibt es bis heute nicht, in keinster Form.
2: Wobei man sagen muss, in den letzten Monaten war Syrien tatsächlich nicht mehr so ein großes Thema, wie ich eigentlich gedacht hätte. Also das ist ein bisschen abgelöst worden von Afghanistan, wo wir auch schon ein bisschen drüber geredet haben. Manchmal sogar vom Jemen, der vergessene Konflikt, der auch Teil des arabischen Frühlings ist. Und vom Libyen, wo es ebenfalls einen Bürgerkrieg gibt und wo, eine, wo die Europäische Union auch eine negative Rolle spielt, indem sie dort die sogenannte libysche Küstenwache anerkennt was eigentlich nur eine Bande von Terroristen sind.
1: Der ganze Blick auf die Region und auf diesen Konflikt zeigt eigentlich die Unfähigkeit der Europäischen Union, sein politisches Kapital, wenn sie überhaupt eins haben, einzusetzen. Das hat auch viel mit der Uneinigkeit zu tun in, diesen, in diesem Bereich. Frankreich setzt sich ganz anders an als Großbritannien und Deutschland. Und das hat bisher zu keiner Lösung geführt. Auch die Einmischung der USA hat nicht immer, meistens zumindest, keine Lösung, zu keiner Lösung geführt. Und so stehen wir heute zehn Jahre nach dem Beginn der Proteste in der, in der syrischen Stadt Dara immer noch im Endeffekt vor einem sehr einer sehr komplexen Situation in Syrien. Ich meine, man redet da kaum noch drüber, aber den IS gab es ja auch noch, ne? da erinnern sich vielleicht einige noch dran.
2: Ja, der IS, ähm, den gab es. Es gibt äh, verschiedenste Fraktionen, die sich aufteilen im Prinzip in ähm, dschihadisten äh, Fraktion, in die äh, Regierungsfraktionen von Assad, in kurdische äh, KämpferInnen. Dann spielen Großmächte und Mittelmächte eine Rolle. Es gab die Situation, dass beinahe zwei NATO-Partner vor Ort miteinander gekämpft hätten. Es gab Situationen, wo beinahe Russland und die USA in direkten Konflikt miteinander getreten wären. Syrien war auf jeden Fall ein großes Fass an ja, Konflikten, die sich dort vor Ort ausgetragen wurden. Diese Konflikte sind auch heute noch nicht ganz gelöst. Also wir haben Gebiete im Norden von Syrien, die besetzt sind von der Türkei. Wir haben Gebiete im, in Syrien, wo Russland die Macht vertritt. Wir haben Gebiete in Syrien, wo das der Iran tut. Wir haben Gebiete, wo das die Hezbollah tut. Das sind, äh, es gibt überall äh, versplitterte Fraktionen, aber der Bürgerkrieg ist auf einer gewissen Ebene beendet worden und äh, man hat sich so ein bisschen eingespielt.
1: Ja, ist wie so ein Standstill, wie eine, im Endeffekt die syrische Armee hat ihren Teil, ähm, die türkische Armee hat ihren Teil, die verschiedenen Rebellengruppen haben ihre Teile, die meisten Rebellengruppen sind ja zerschlagen mehr oder weniger oder eben auf die Dauer einfach zerrieben worden. Das liegt natürlich auch zum großen Teil eben an der, an der Rolle auch Russlands, die Syrien relativ kompromisslos unterstützen und eigentlich auch keine Bedingungen groß scheinbar zu stellen scheinen. Das Gleiche gilt auch für den Iran. Gleichzeitig gibt es ja im Nordosten des Landes noch eine, ein Gebiet, was bis zumindest den türkischen Einmarsch eigentlich in einer relativ friedlichen Situation leben konnte.
2: Genau, ähm, und nicht nur eine friedliche Situation hatte, sondern eine Art Hoffnungsprojekt war für die deutsche Linke, für die europäische Linke, würde ich sagen. Also eins der Dinge, worauf man sich in der Linken scheinbar über alle äh, Fraktionen einigen konnte, dass das unterstützenswert ist, und zwar Rojava und die kurdischen Gebiete als solches?
1: Die Gebiete sind im Nordosten der, 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 der Syriens. Die haben eben eine Föderation im Endeffekt gegründet, eine Region gegründet, die Rojava heißt. Und das ist im Endeffekt so eine Art Föderation. Das heißt, es ist sehr regional orientiert, demokratisch organisiert. Und in äh, dem Gebiet leben vor allem Kurden. Aber äh, alle Bevölkerungsteile werden hier äh, gleichberechtigt behandelt und haben auch gleiche demokratische Rechte.
2: Woher kommt das denn? Woher kommt äh, diese Region überhaupt, dass sie so ein bisschen anders ist? Also, Und woher kommen diese kurdischen Gruppen, woher kommt Kurdistan, was wir oft als Name hören, was aber kein echter Staat ist?
1: Das ist genau, also wir kennen die Debatte vor allem aus der Türkei und aus Südostanatolien. Die Kurden, das ist eine Bevölkerungsgruppe, sind momentan ca. 30 bis 50 Millionen. Das ist natürlich dadurch, dass es kein Land gibt, Kurdistan, das ist sehr schwer jetzt zu sagen, es gibt so und so viele Millionen Kurden, aber es wird geschätzt von 30 bis 50 Millionen. Die leben vor allem in den Ländern Türkei, also in der Reihenfolge auch, Türkei, Iran, Irak, Syrien und ähm, Deutschland. Und danach kommt erstmal lange nichts. Also ähm, die meisten Kurden leben eben in diesen fünf Ländern. Ich habe Deutschland jetzt bewusst dazugenommen, weil einfach Deutschland mit ähm, über einer Million Kurden sehr nah an der äh, Zahl äh, von Syrien ist tatsächlich. Um das vielleicht auch mal so in den Kontext zu setzen. Ähm, das hat was mit Fluchtbewegungen zu tun und äh, vor allem eben vor auch der türkischen Fluchtbewegung vor der türkischen Regierung, weil man relativ leicht auch aus, ähm, für, für die Arbeit aus der Türkei nach Deutschland kommen konnte. Und das haben viele genutzt. Viele Kurden auch, um aus der schwierigen Situation in den kurdischen Gebieten in der Türkei zu äh, fliehen. Im Endeffekt. Offiziell natürlich nicht, aber eben das war es für viele. Insgesamt kann man sagen, Kurden sind vor allem muslimisch, aber nicht alle. Das ist natürlich auch zu einfach. Es gibt Jesiden, das ist auch eine Art, eine Religion. Christen, es gibt kurdische Juden, es gibt kurdische Agnostiker und Atheisten, wie es eben hier in Deutschland auch vor allem Christen gibt, aber eben auch andere Gruppen. Das ist auch noch wichtig zu sagen, weil oft wird das über einen Kamm geschert. Das ist auf jeden Fall nicht richtig. Ja, jetzt muss man überlegen, ich habe ja gesagt, die leben in der Türkei, Südostanatolien, im, Norden von, im Nordosten von Syrien, im Norden des Iraks und im Nordwesten des Irans. Das heißt, wir haben ein relativ zusammenhängendes Gebiet, das sich allerdings nie durch nie zu einem Nationalstaat bilden konnte. Und das hat verschiedene Gründe. Zum einen sind diese Regionen, im Endeffekt sind die Berge nördlich von dem Zweistromland, ne? also so Euphrat und Tigris, die durch den Irak laufen, von der Türkei aus. Diese beiden, diese beiden Flüsse bilden ja das Mesopotamien, wie man früher gesagt hat, wenn man jetzt historisch spricht. Und in den Bergen nördlich davon ist Kurdistan. Und das ist ein sehr. Abgeschiedenes Gebiet, sehr schwer zu erreichen, zumindest mit den damaligen, mit historischen Mitteln sozusagen. Heutzutage ist das ja alles ein bisschen einfacher. Diese Bevölkerungsgruppen lebten eigentlich bis ab dem 14. Jahrhundert unter Fremdherrschaft verschiedener arabischer Fürsten und Sultans, hatten aber immer ja so ein bisschen ihre Organisation und ihre Autonomie einfach, weit so schwer erreichbar war. Konnten die intern im Endeffekt so ein bisschen machen, was sie für richtig gehalten haben. Dieser Nationalismus, der entwickelte sich dann erst im 20. Jahrhundert nach dem Ersten Weltkrieg. Die Situation war so, dass das war ein bisschen ähnlich wie in der Türkei. Und ich glaube, das ist genau das Wichtige. Assad, Der Assad-Klan, also Assad war ja nicht der erste Präsident aus dem Assad-Klan, sondern sein Vater war auch ein Assad. Und ähm, die, die Lage war ähnlich, also die Sprache war verboten, die Kultur wurde unterdrückt. Und es gab dadurch natürlich immer wieder Konflikte und Kriege auch zwischen den Kurden und der syrischen Armee. Das heißt, das ist auch ein sehr langer Konflikt, der sehr lange besteht. Syrien ist nämlich eigentlich auch ein Vielvölkerstaat, der aber eben durch die Regierung nicht so richtig anerkannt wird, sondern man möchte hier auch ein syrisches Volk bilden. Jetzt kommen wir zu dem Jubiläum, nämlich zu dem arabischen Frühling. Und hier ist es natürlich so, es gab massive Demonstrationen im Süden des Landes vor allem, die schwappten halt über das ganze Land. Und die Kurden haben das so ein bisschen, könnte man behaupten oder sagen, so als ihre Chance gesehen, aber gleichzeitig haben sich auch diese liberalen Ideen innerhalb der Kurden in dieser Zeit weiterentwickelt und radikalisiert. Und die kurdischen Kräfte, die militärisch wirklich sehr gut organisiert sind und auch waren, waren in der Lage, in kürzester Zeit das Gebiet, was von Kurden besiedelt wurde, militärisch zu erobern. Bis sie sogar einige Gebiete erobert haben, die von ähm, ja, arabischer Bevölkerung bewohnt wurden. Im Endeffekt alles, was östlich des Euphrats war, konnten sie erobern. Dieses Militär war schlichtweg mit anderen Themen beschäftigt und hat keinen große, großen Schwerpunkt eben auf diesen Teil gesetzt. Ja, und so hat sich im Endeffekt ein relativ weitgehend unabhängiger Kurdenstaat bilden können und das Ganze auf, ja, auf einen ganz interessanten Ansatz, den man jetzt so aus der Region nicht kennt. Das ist vielleicht das Spannende und warum, du hast ja eben das auch gesagt, Rojava als so ein bisschen Utopie für Europas Linke oder die deutsche Linke. Das ist, glaube ich, das, was das ausmacht. Weil die Grundsätze dieser Region sind sowas wie direkte Demokratie, also Beteiligung wirklich der Leute vor Ort, es gibt weit, weitgehende Mitbestimmung von Minderheiten. Das heißt, es ist im Prinzip kein kurdischer Staat gewesen, sondern eigentlich eben ein Vielvölkerstaat. Das hat man auch anerkannt. Jesiden, Christen zum Beispiel auch, aber auch Araber haben genau die gleichen Rechte und können sich mitorganisieren, genauso wie es die Kurden eben tun können. Frauen haben plötzlich ganz viele Rechte bekommen. Das sieht man auch gerne in der JPG. Das ist die Volksbefreiungsarmee, heißt die übersetzt. Das ist die Armee von Rojava, mehr oder weniger. Da gibt es auch zum Beispiel Generäle, Generälinnen. So. Das ist ein sehr ungewöhnliches Wort, Generälinnen. Deswegen stolper ich ein bisschen drüber, weil jetzt das eigentlich kaum irgendwo gibt auf der Welt. Und da ist Rojava sehr weit. Sie haben natürlich auch eine Justizreform durchgeführt, weil die, sehr, die syrische Justiz sehr korrupt war. Es gibt Religionsfreiheit, das ist auch was ganz Besonderes oder was, was sehr wichtig ist für diese Region und für diesen Staat. Und auf diesen Grundsätzen hat sich im Endeffekt ein demokratischer Staat entwickelt, der aber gleichzeitig eben mit diesen direkt demokratischen Elementen. Und der Einbeziehung, der Einbeziehung der Bürger direkt auf direkter Ebene sich schon auch deutlich unterscheidet von dem, was man jetzt in Deutschland von direkter Demokratie versteht. Und da sagt man ja meistens Volksabstimmung oder so. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass du eben im Lokalen das Leben mitorganisierst. ist eine Art, so eine Art aktive
2: Räterepublik.
1: Genau, auf einer, genau. Auf einer lokalen Ebene. Genau so ist es. Im Endeffekt ist es das, ja. Also natürlich mit Abwandlungen. Man muss die Kultur natürlich auch mit einbeziehen. Aber es ist ein sehr fortschrittliches äh, Gebiet. Aber es, ist, es hängt auch ab. Das heißt natürlich auch, wenn wir an die Räterepublik denken, dass natürlich jede Region für sich auch sehr entscheidet. Das heißt, es unterscheidet sich auch in den einzelnen Regionen innerhalb Rojavas. Das muss man natürlich auch bedenken. Das ist nicht ein Block, das ist eben eine, von Gruppen, von, eine Gruppe von Regionen. Und die können weitgehend auch selbst entscheiden. Das heißt, es gibt natürlich auch die Liberaleren, es gibt die Konservativeren. Und das macht es aber eben auch so äh, aus, weil die Bürger selbst entscheiden oder die, die Menschen, die dort leben, selbst mitentscheiden, wie es genau abläuft. Das Problem so ein bisschen ist auch wieder die Gefahr von außen, weil du hast vom Westen, hast du die syrische Armee, die Druck macht. Du hast vom Osten, äh, vom Osten hast du äh, die Kurden im Irak, die ja auch einen Staat haben, die deutlich aber konservativer sind und eben dieses Projekt äh, oft nicht unbedingt so positiv sehen. Ähm, und vom Norden, und das ist der größte Gegner äh, zusammen mit der syrischen Armee, ist es die ist es die türkische Armee und die hat ja 2018 durch ihren Angriff auf Syrien und auf diese Region mit der Eroberung von Afrin und der Grenzregion zu Rojava im Norden wo sie so einen angeben, wie haben sie es genannt Puffer Pufferzone ich glaube
2: hm. Ja, ja, das ist äh, ein Korridor. Also sie wollten, einen, sie wollten einen, einen Friedenskorridor schaffen oder sowas, ja.
1: Genau, dabei ist Rojava eigentlich der Friedenskorridor, wenn man es so sieht. Denn äh, diese Region hat es tatsächlich geschafft, den IS zu besiegen äh, und aus den aus vielen Städten im Nordosten zu vertreiben, auch endgültig. Und gleichzeitig eben Freiheit für die Menschen vor Ort zu, zu bringen. Und die Türkei hat natürlich hier einfach nur die Interesse, die Kurden, äh, den Kurden in der Türkei im Endeffekt nicht auf dumme Ideen kommen zu lassen, wenn man so will. Äh, ja. Natürlich brachte diese Aktion auch wieder hunderttausende Flüchtlinge. Ne? Das ist natürlich auch wieder ein Problem gewesen.
2: Danke für den Einblick ähm, für den Norden äh, von Syrien und die Region drumherum, ähm, um das Hauptgebiet rund um Rojava. Ähm, und dann leiten wir über zu dem Interview, was ich mit Enert führen durfte. Ennard ist ähm, Berliner, der sich hier äh, tatsächlich für die Kreuzberger Grünen eigentlich engagiert, kommt aber aus Syrien, aus dem Süden von Syrien und hat dort bis 2016 den Verlauf des Arabischen Frühlings in Syrien beobachten können. Und darüber habe ich mit ihm geredet und aber auch, wie er die Zukunft eines syrischen Staates sieht. Herzlich willkommen, Inert. Schön, dass du hier bist.
0: Danke für die Einladung.
2: Sehr gerne. Ich möchte mit dir über den Arabischen Frühling sprechen, weil wir im Prinzip jetzt... Ja, zehn Jahre arabischen Frühling feiern, kann man das so sagen? Das ist kein Grund zum Feiern, oder? Kein Grund zum Feiern,
0: nee, das glaube ich auch
2: nicht. Ähm, genau, und äh, Inert, du kommst aus äh, Syrien. Ähm, Syrien ist wahrscheinlich neben Libyen das Land, was am meisten im Prinzip im Negativen aus diesem äh, arabischen Frühling rausgegangen ist. Aber wie war am Anfang also... 2011 die Situation für dich?
0: Ja, also ich war 14 Jahre alt. Man hat gesehen, so in Tunesien zum Beispiel hat es angefangen, man hat gesehen, die Leute sind auf die Straße gegangen, man hat Hoffnung am Anfang, aber trotzdem mit diesen ersten Hoffnung kam es direkt der Staat und ihre Propaganda und haben angefangen, so Angst zu schüren bei den Leuten. Man hat gemerkt, okay, es gibt Menschen, die haben Hoffnung, aber es gibt andere, die fangen an jetzt ein bisschen zu glauben oder Angst haben vor dem Regime, weil auch die Geschichte hat gezeigt, wie sie zum Beispiel mit Aufständen umgegangen sind in den 80er in Hamar äh, oder in den Anfang 2000er, wie sie mit manchen Aufständen umgegangen sind. Und deshalb waren die Gefühle gemischt. Ich hatte da als 14-Jähriger Hoffnung, dass es besser wird, dass man einen besseren Zukunft haben kann. Ja, so war es für mich am Anfang. Aber also diese Hoffnungen haben sich also haben nicht lange angehalten, würde ich sagen. Also ich, Man hat am Anfang gesehen, aber man hat gesehen, dann, wie dieses, wie das Regime reagiert hat. Und dann ein Jahr später wusste man, dass, das, dass die Lage sich verschlimmert, dass das Regime alles machen würde, um an der Macht zu bleiben und dass man da hilflos steht. Mhm. Ja. Ähm
2: mit welchen Gruppen waren deine Hoffnung? Also wen hast du, also wir haben ja sehr, sehr viele verschiedene Akteure in Syrien, also mit wem hast du so ein bisschen quasi mal deine Hoffnung verbunden?
0: Also ich habe also am Anfang hat man nur Hoffnung. Also man hat gesehen, okay, die Leute sind aufgestanden, es, gibt, es ändert sich was, dann hatte ich Hoffnung. Äh, dann habe ich angefangen so wie zu gucken, okay, wer ist hier, wer, äh, wer ist oppositionell hier, äh, wer steht an die Gegenseite und ich hatte meine Hoffnung am Anfang verbunden, so dass äh, liberale Oppositionelle irgendwann die Macht übernehmen und einen demokratischen Staat aufbauen. Es war nicht eine Gruppe, die ich benennen kann, aber es war so eine allgemeine Hoffnung an. Also es gibt viele Oppositionelle in Syrien, die Demokratie aufbauen wollen und in denen hatte ich meine Hoffnung. Mhm, okay. Ähm,
2: so jetzt haben wir zehn Jahre danach. Ähm, Würdest du also und dazwischen lagen quasi zehn Jahre Bürgerkrieg. Ist deiner Meinung nach der Bürgerkrieg jetzt beendet?
0: Das glaube ich nicht. Also, das denke ich nicht. Ich glaube, also, es hat, und seine Armee gewinnen jetzt diesen Krieg militärisch. Aber es ist noch nicht beendet. Es gibt immer noch Widerstand und es gibt immer noch, auch wenn man das gewonnen hat, man hat ein ganzes Land zerstört. Die Menschen sind mit der Lage nicht zufrieden. Viele Menschen sind, wurden vertrieben. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung, mehr als 400.000 Tote. Das glaube ich nicht, dass es beendet ist. Also du meinst, die Leute werden das Assad nicht vergessen? Ja, ich glaube, die Leute werden das Assad nicht vergessen. Und ich glaube auch, Assad, also auch wenn er an der Macht bleibt jetzt erstmal, es wird nicht so weiter so funktionieren. Es wird immer wieder, oder es wird keinen funktionierenden Staat so geben, wo Assad so wie vor dem Krieg seine Macht ausüben kann und nach außen treten kann als Präsident von allen Syrern. Mhm. Ähm, genau. Assad
2: hat ja jetzt Wahlen ausgerufen im Mai. Ähm, gibt es da, weißt du was, ob es Oppositionskandidaten gibt, die dort antreten können? Oder gibt es dort irgendwas? Oder ist es einfach nur eine, ja, organisierte Wahl zur, eine, zur Rückernennung des Präsidenten?
0: Ja, also Wahlen in Syrien, ich weiß nicht, ob man das Wahlen nennen kann. Ja, Assad nennt das Wahlen, aber das sind halt nur eine Veranstaltung, um ihm, um ihm zu bestätigen. Ich glaube, er bestimmt auch, die, wie viel Prozent er bekommt vor der Wahl. Das war auch immer so. Ich war 2014, als er gewählt wurde, auch in Syrien. Das war auch mitten im Krieg. Und ich habe gesehen, wie... Also ich war damals kurz vor meinem 18. Geburtstag. Aber ich habe gesagt, auch wenn ich wählen konnte, würde ich nicht wählen gehen. Ich habe das zu mir selbst gesagt. Man hat sich nicht getraut, so damals in der Schule sowas zu sagen. Ich habe gesehen, wie die Leute so gesammelt würden von der Schule oder sowas. Ich war in der Abiturklasse, um ihn wählen zu gehen. Manche Leute haben ihm zehnmal gewählt, also in Syrien, wenn man wählt äh, wird, also es gibt kein äh, zentrales Register oder 2014 gab es das nicht, ich weiß nicht, ob es dieses Mal gibt, glaube ich auch nicht, äh, äh, und wenn man wählt, dann bekommt man so ein äh, blaues Ink auf dem Finger, so dass man einmal gewählt hat hm. und das bleibt, sollte zwei Tage bleiben oder so, so dass man nicht nochmal wählen äh, gehen kann und es gab viele Leute, die zehnmal gewählt haben und auf alle ihre Finger die das Ink hatten <lacht> und dann kommen sie und sind stolz drauf, hier wir haben äh, diesen Präsident, der Diktator, aber es ist ihr Präsident so, äh, zehnmal gewählt. Das gab es viele. Und auch viele, die auf der Straße gehen, wurden gezwungen auch von ihren Arbeit wählen zu gehen. Man kann auch äh, noch eine... Ja, man, ja. Kann nicht, man kann nicht geheim wählen gehen eigentlich. Also es gibt so dieses... Also man geht hin und dann geben sie dir ein Papier und du musst vor den Leuten ankreuzen, wen du wählen willst. Und niemand traut sich halt, Assad halt nicht zu wählen. Da. Also es ist nur eine traurige Veranstaltung um Assad wieder zu bestätigen. Wer, wer sind
2: die Leute, die, die, ihr, ähm, die es immer noch mit Assad halten?
0: Also, das sind halt Leute, die, also an erster Stelle würde ich sagen, Leute, die vom Regime profitieren, aber nicht nur so, sondern auch Leute, die die Propaganda glauben und Angst vor den anderen haben. Aber am meisten ist es halt, ja, ich weiß, also es gibt Leute, also die meisten Leute schweigen, es gibt die, die profitieren von ihm, die in seiner Armee oder profitieren von diesem Regime, die sind an seiner Seite überall, die in der, also die aktiv in der Ba'ath-Partei, nicht alle Mitglieder der Ba'ath-Partei sind auch pro Assad, weil also da wurden auch Leute gezwungen, zum Beispiel bei uns in der Schule haben die, die Leute gesammelt, ich bin dahin nicht gegangen, zum Glück, aber wenn, wenn sie mich, also sie hätten mich auch zwingen können, so einen Mitgliedschaftsantrag zu machen und da Mitglied zu werden, da gibt es halt diese Leute, die aktiv in der Partei sind, die sind auch an der Seite von Assad, die Leute in der Armee, halt in seiner Sicherheitsapparaten und ja, Menschen, die, also, also es ist immer so halt in der Politik, in der Geschichte, so wenn ein Machthaber, da gibt auch von er ein Verbrecher und Diktator ist, dass Menschen auch ihm unterstützen, also er findet Unterstützer.
2: Hm. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, du hast ein bisschen Kontakt nach Syrien. Wie ist die Situation, wie schätzen deine FreundInnen die Situation derzeit in Syrien ein?
0: Ja, also, ich habe Kontakt zu meinen Freundinnen da in Syrien und die Lage verschlechtert sich, also von allen Seiten. Also, auch wenn Assad jetzt, wie gesagt, so bestimmte Teilkonflikte militärisch gewinnt, aber trotzdem die wirtschaftliche Lage ist sehr schlecht, Inflation ist sehr hoch. Es gibt auch keine Möglichkeit, sich, also an, an bestimmten Regionen so Lebensmittel zu kaufen und so. Es gibt Lebensmittelknappheit, aber auch die Lage vor Ort. Auch wenn Assad eine Region kontrolliert, er kontrolliert da so, äh, also es ist im Namen, man kann es vielleicht auf der Karte sehen, dass Assad hier kontrolliert, aber trotzdem, da gibt es russische Militanten, iranische Militanten, Freunde von Assad, äh, Freundinnen von irgendwelchen Militanten äh, in Lebanon, Hezbollah und so weiter und die auch sind sich nicht einig, sie streiten sich, es gibt auch sehr hohe Kriminalität zurzeit. also alle Leute sind, viele Leute sind bewaffnet, gehen auf die Straße, machen was sie möchten, Deshalb, auch wo kein aktives Krieg gibt, ist die Lage gar nicht gut. Hm. Ähm, aber, aber die Leute
2: haben auch die Hoffnung verloren, um Widerstand zu leisten? Oder gibt es noch Hoffnung?
1: Hm.
0: Ich weiß es. Also es ist eine schwierige Frage, ob noch Hoffnung gibt. Ich sage immer so, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ich bin hier in Deutschland jetzt, ich kann es wirklich für die Leute da nicht, also aus meiner Gespräche mit den Leuten habe ich das Gefühl, dass, ja, sie haben die Hoffnung ausgegeben, sie wollen irgendwie rauskommen, also junge Menschen wollen rauskommen, irgendwie woanders ein Leben aufbauen, weil sie da keine Hoffnung mehr haben. Auch diese Menschen, die vor dem Krieg Hoffnung hatten, also viele Menschen nicht am Anfang und so, und dann wussten die Menschen so nach ein paar Jahren, okay, hier geht es nicht weiter. Also, dass man dass sich also das so nicht weitermachen kann oder die Hoffnung verloren hat oder nicht mehr in Sicherheit leben kann. Und deshalb sind viele dann damals geflohen, viele konnten das nicht machen, aber ich glaube also, die Leute, die ich mit Ihnen spreche, wenn sie die Chance hatten, woanders in Frieden und Freiheit zu leben, dann würden sie das auf jeden Fall machen würdest du
2: sagen, es war ein Fehler, dass äh, zum Beispiel die Europäische Union und die USA ähm, nicht die syrische Opposition stärker unterstützt haben?
0: Ja, ich würde sagen, es war ein Fehler. Also, also ich, also ich weiß nicht, wie man das am besten machen kann. Also ich habe, ich habe viel Diskussionen darüber, also wie was hätte man besser machen können. Aber nichts zu machen ist war und ist ein Fehler. Ich glaube, jemand wie die Europäische Union, der so stark in der Welt ist. Die USA hätten da viel früher eingreifen können, die Menschen in Syrien unterstützen und Assad stoppen. Aber das haben sie leider nicht gemacht. Und ja, also ich kann nicht sagen, ob wenn sie jetzt da was, also was gemacht haben, ob es jetzt die Lage äh, doch viel besser gemacht hatte. Aber ich glaube, die Lage ist sehr schlecht also Assad hat einen Krieg gegen das eigene Volk geführt und schlechter hätte es nicht sein können und einfach nur zuschauen und nichts machen war glaube ich meiner Meinung nach ein fataler Fehler mhm. ähm, ich habe glaube ich noch nie gefragt aus welcher Region kommst du überhaupt in Syrien äh,
2: ich komme aus dem Süden aus dem Süden also
0: Sueda heißt das also, ah okay da, also Sueda.
2: quasi an der an der ähm, an der Grenze zu Jordanien yeah. und äh, Richtung Israel ja yeah. das ist ja im Prinzip wirklich so eine Region, die glaube ich sehr sehr lange sogar von den amerikanischen äh, oder von den verbündeten amerikanischen äh, Leute unterstützt worden ist, oder? Äh,
0: nicht, also die, die Region war immer unter Assad Kontrolle fast. Mhm. Es gab äh, Zeiten 2015, wo IS auch da vormarschiert ist äh, im Osten dieser Region, äh, aber also ein aktiv, Also es gab immer Kämpfe so an der Grenze der Region und so, aber die Region war immer unter der Kontrolle Assad.
2: Ja. Weil, weil ich finde es immer, glaube ich, interessant, ich glaube, ähm, man hat mittlerweile so äh, vier Städte, die mir einfallen würden, wenn ich über Syrien nachdenke, das ist Damaskus, Raqqa, Homs und Iqlib weil das im Prinzip ja. die großen vier äh, Kampforte ja, auch waren ähm, des Krieges und dann natürlich als als äh, Linker dann halt noch, noch Kobane, ja. weil es dieses Zukunftsprojekt aus aus einer sehr sozialistischen Perspektive ist, so ähm, aber vom Süden, da ist Damaskus im Prinzip nicht so, so weit weg. Dort mhm. gab es auch immer ja. Kämpfe, aber, aber ihr wortet unten nie betroffen. Weil mich hätte auch interessiert, gab es mal die Hoffnung, dass sich zum Beispiel Jordanien oder Israel in diesen Konflikt mit einschalten? Israel hat ja eine sehr besondere Lage in der Situation, aber zum Beispiel Jordanien hätte ja vielleicht durchaus auch als, als Friedens- äh, oder als Unterstützer dort äh, den Leuten helfen können, oder?
0: Ja, also die Region war, also es gab so, nicht wie in Hammer und Homs, so ein, also wie in Homs und Idlib so ein aktives Krieg in der Region, aber es gab so an der Seite, es gab immer auch so äh, Raketen, die reingekommen sind und so, und, aber so, dass es dann die ganze Region zerstört ist, das gab es nicht, es gab bestimmte Dörfer an der Grenze, die dann stärker betroffen waren, die sehr hart betroffen waren äh, und ja, also es ist wir sind an der Grenze zu Jordanien, wir sind nach zu Israel. Also ich glaube, wie gesagt, also wenn man hilflos ist und sieht, wie schlimm dieses Krieg ist und Assad kontrolliert die ganze Zeit und man hat da keine Macht, was anders zu machen oder das wiederzustehen, dann, hat man, dann hofft man, dass jemand da einschaltet, ob es Jordanien oder Israel oder die USA oder die Europäische Union. Ich glaube, Hauptsache will man erstmal Assad loswerden dieses Krieg beenden und dann denkt man weiter, okay, wie ist die politische Lage jetzt, wie kann man das besser machen? Mhm. Ja, aber ja, also politisch gesehen so, Weltpolitik gesehen so, also das war, glaube ich, keine realistische Hoffnung, dass da Jordanien, äh, glaube ich, sich in dieser äh, Konflikt einschaltet, weil also das, da gibt es viele Interessen, es gibt der Iran, es gibt Hezbollah und die sind so stark in der Region und man will da auch nicht ein direkter Konflikt mit ihnen, glaube ich, so würde ich das
2: jetzt sehen. Aber es gab ja schon diese, also es gab ja so eine Art doppelte, ähm, doppeltes stellvertretenden Konflikt, so einmal zwischen, ich würde mal sagen, so zwischen Iran und äh, Saudi-Arabien so, ähm, und zum anderen diesen Russland-USA-Beziehungsweise ja. Russland-USA-Türkei-Konflikt, ja. in so einem Dreier-Konflikt, ähm, hat man den von innen auch so gesehen? Also, also als du so 2014 warst du noch in Syrien, hat, hat man das von innen gesehen, hat
0: man sich als Spieler gefühlt? Wie, hast, wie hat man sich gefühlt? Also man, hat, also man hat das Gefühl, dass es ihnen nicht um die Menschen geht, sondern um ihre Macht geht. Also es geht um ihre politische Macht in dieser Region. Und deshalb schalten sie sich ein in diesem Konflikt. Also ich hatte niemals das Gefühl, dass die USA jetzt die Menschen da vor Ort unbedingt helfen wollten. Weil ich glaube, wenn sie das wollten, wenn die Europäische Union das wollte, da hätten sie viel mehr machen können. Und ich hatte auch nie das Gefühl, dass jetzt der Iran oder Russland oder auch wenn sie sagen ihnen, sie wollen nicht, dass Syrien islamisiert wird oder so oder dass der Islamische Staat alles kontrolliert, dass es ihnen wirklich darum ging, sondern es ging ihnen um ihre Macht in der Region, da um eine sehr strategischen Region zu sichern. Und die Menschen haben ihnen nicht interessiert. Man hat das gesehen durch ihr Handel auf dem Boden und auch durch ihre Politik. Auf dem Fernsehen, wenn man Nachrichten geguckt hat, aber auch ihr Handel auf dem Boden, ihre Streitkräfte, da hatten ihnen die Menschen nicht interessiert. Also sie haben auch Menschenrechtsverletzungen begangen. Es war ihnen alles egal. Wenn sie eine Region kontrolliert haben, haben sie die Häuser der Menschen so einfach bis jetzt da gemacht, was sie möchten. Also es war einfach eine große Luke, dass sie die Menschen in Syrien helfen wollen. Es ging ihnen nur, nur um ihre Macht und um halt Syrien zu kontrollieren. Mhm. Ähm,
2: wie war es für dich, als du das erste Mal vom islamischen Staat gehört hast? Oder, äh,
0: also das wird ja, ja, also man hatte man hat Angst, äh, also der islamische Staat auch. Also ich gehöre auch zu einer, äh, also Minderheit, mehr, zu einer Minderheit, religiös. Also ich, also, also ich bin so geboren halt, man ändert seine Meinung mit der Zeit oder sowas, aber man wird so geboren und so wird das halt gesehen und natürlich hatte ich da Angst so in dieser Region, also wenn der islamische Staat das kontrolliert, weil, also das sind halt Terroristen, die alle Menschen, die ihren Glauben nicht entsprechen, ermordet haben oder brutal ermordet haben. Und natürlich hatte man da damals sehr, sehr viel Angst, wie gesagt, sie haben auch eine Teile der Ostregion meiner Region kontrolliert und in dieser Zeit, glaube ich, da 2015 und so, war der Angst bei allen Menschen sehr groß und da hatte man gehofft, dass es jemand kommt und hilft, sie zu stoppen. Zum Glück sind sie, konnten sie die Region nicht kontrollieren, aber man hat gesehen, wie sie, wenn sie andere Regionen in der Welt, im Irak zum Beispiel kontrolliert, was sie mit den Menschen da vor Ort gemacht haben von diesen Menschenrechtsverbrechen, die sie begangen haben. Äh, also der islamische Staat für mich war immer verbunden mit Angst. Ja, und ich hätte also da an dieser... Also das ist halt so... Wo man in dieser Konflikt denkt, okay, also es gibt hier nicht nur den Diktator, der Diktator, der sehr schlimm ist, der Menschenrechtsverletzungen überall begeht, der Krieg gegen das eigene Volk führt, sondern auch jetzt eine extremistische, eine sehr extremistische Gruppe, die viel an Macht gewonnen hat und auch diesen Staat vielleicht kontrollieren konnte, wenn Assad weg ist. Und ich glaube, das hat bei vielen Menschen eine Rolle gespielt, dass sie gesagt haben, okay, Stopp, also wir sind gegen Assad, aber wir wollen auch nicht, dass der islamische Staat uns kontrolliert und dass sie sich auch zurückgezogen haben aus diesem Konflikt oder eher gesagt haben, okay, dann lieber Assad als der islamische Staat. Das finde ich falsch. Beide sind sehr schlimm. Der islamische Staat ist eine terroristische Organisation, Assad ist ein Diktator. Aber ja, also man hat damals das Gefühl, dass die Menschen nur diese zwei gesehen haben und ich glaube Assad hat das auch und sein Regime haben das auch ausgenutzt. Und zu sagen, okay, wenn nicht ich, dann die, um auch die Menschen Angst zu machen und auch dann dementsprechend auch doch noch brutaler gegen die Opposition vorzugehen.
2: Ähm. Wie habt ihr damals Informationen, also wie hast du, während du noch in Syrien warst, Informationen über die Region bekommen oder über, über das, was um euch herum abgeht? Wusstet ihr über, also wusstest du über die Kämpfe, die es in Damaskus gab, zum Beispiel Bescheid? Oder
0: also ich habe äh, zwischen 2014 und 2016, bevor ich im Sommer 2016 nach Deutschland gekommen äh, in Damaskus studiert, deshalb habe ich das mit, mit, äh, Aber also da gibt es halt keinen Zugang zu... Also wenn man die öffentlichen, rechtlichen Medien da anguckt, das ist nur halt Propaganda, da braucht man das nicht, sich das nicht anzugucken. Das ist wirklich so schlimme Propaganda, äh, was da gemacht wird. Ich habe immer versucht, online halt so auf BBC-Webseite wie BBC, äh, auf Arabisch, auf Englisch auch das zu lesen und Videos anzugucken und so. Also es war, glaube ich, BBC meine Hauptnachrichtenquelle, äh, äh, wo ich da die Sachen gelesen habe, aber ich habe auch vor Ort gesehen, ich habe auch versucht, so mir eine eigene Meinung zu bilden. Mhm. Ja, aber es wird, also es ist sehr knapp, Auch also so BBC, jetzt haben sie auch auf Arabisch so eine Sendung und so, aber trotzdem nicht viele Menschen, also die meisten Menschen, halt lesen die Zeitung oder gucken Fernsehen und da gibt es keine andere, also gibt es nur diese Erzählung von Assad, es gibt auch andere Sendungen, zum Beispiel arabische Sendungen, die berühmt sind, die man auch gucken konnte, aber die haben auch Agenda, also ihre eigene Agenda verfolgt, also manche waren an der Seite von Saudi-Arabien, manche sind an der Seite von der Türkei, manche sind dann an der Seite von Iran und dementsprechend von Assad und so. Also es gab nicht wirklich so eine Quelle, wo man äh, vertrauensvolle Informationen äh, für sich beziehen konnte.
2: Es fehlt im Prinzip ein, ein Neutral, also Neutral ist natürlich immer schwierig, aber ein, ein zumindest nicht an irgendeinen, politisch-staatlich akteurgetriebenen arabischen ja, Sender. Also
0: Im Fernseher und Zeitungen ja, aber zum Glück gibt es jetzt mehr Internet, also ältere Menschen so in Syrien, es ist, also ist auch in Deutschland ähnlich, aber da ist es ein, <lacht> äh, ein bisschen mehr dieses, also da, also mit Digitalisierung und sowas, also, also jetzt jüngere Menschen, alle haben Zugang zu Internet, alle, glaube ich, beziehen ihre Informationen vom Internet, da gibt es auch die gefährliche Seite, so auf sozialen Medien, so, so viel äh, Missinformation und sowas, das betreibt auch Assad und seine Leute, die sind auch da aktiv. Äh, aber man kann auch so auf anderen Webseiten gehen und da Informationen halt äh, finden. Äh, aber das halt das nicht alle Menschen haben Zugang zu diesem, also Internetzugang oder Laptop oder eigene Computer, wo sie da lesen. Oder ihr Lebens äh, erlaubt das halt so, wenn man sein Lebenslang das nicht gemacht hat und immer zehn Stunden am Tag gearbeitet hat und sowas und immer dieses Medien geguckt hat und diese Zeitungen gelesen hat. Dann wird man nicht so wie ich jetzt so auf BBC gehen und da was lesen oder äh, wo auch immer. Ja? Als du, als du dann nach Deutschland
2: gekommen bist ähm, und du, du zurückgeschaut hast, wie hat sich dein Blick verändert? Wo, wo würdest du sagen, ähm, weißt du, also dieser, dieser, ich, ich meine, für mich ist das sehr schwer vorstellbar, äh, da wo ich geboren bin, zu verlassen. Zumindest auf so weiten Perspektive. Und selbst ich, wenn ich jetzt auf den Osten der 90er schaue, ähm, ist das natürlich für mich so eine, eine sehr, sehr interessante Zeit. Wie, wie war das für dich, als du zurückgeschaut hast? Oder würdest du sagen, brauchst du dafür noch Zeit?
0: Ja, also es waren gemischte Gefühle. Es ist schwierig, äh, da so ein eigenes Gefühl rauszunehmen und, das jetzt und darüber zu reden. Aber man hat gedacht, okay. Auch wenn ich jetzt hier bin, jetzt geht es mir besser. Ich habe Hoffnung, dass man die Zukunft besser wird, dass ich hier was machen kann, was Gutes machen kann. Dass ich auch irgendwann meine Freundinnen, die Leute, die ich kenne in Syrien, die Leute, die ich mit ihnen was gemacht habe, die Leute, die ich liebe, also alle Leute. Also wenn man hier angekommen ist, kennt man nur Leute aus Syrien, man kennt die Leute hier nicht. Dass man ihnen irgendwann helfen kann. Aber auch, man hat auch zum Beispiel, also... Das Gefühl auch, würde es jetzt hier funktionieren, war das eine richtige Entscheidung, nach Deutschland zu kommen? Auch wenn ich mir sicher war, dass es das ist, als ich hier angekommen bin. Aber wenn man hier ist und die ersten Tage weiß nicht, okay, wie finde ich eine Wohnung, wie kann ich, ich kenne hier niemand, wie reagieren die Leute auf mich, ich bin hier jetzt in einem Land, wo niemand mich kennt. Diese Gefühle waren alle zusammengemischt. So.
2: Wir probieren uns jetzt mal ein bisschen eine, eine Zukunft aufzubauen. Ja. So, ähm, und gehen jetzt einfach mal davon aus, wir haben jetzt 2021, zehn Jahre nach dem arabischen Frühling. Äh, leider ist äh, dieser Frühling zum großen Teil gescheitert, außer vielleicht in Tunesien, das ist debattierbar, aber ähm, genau, aber vielleicht äh, passiert in den nächsten fünf Jahren ja doch was. Und Assad, Assad verschwindet im Prinzip, ist mit... Assad und der baas partei wenn die verschwunden ist oder weniger Macht zumindest hat, ist dann das Problem gelöst?
0: Also ich finde, das ist notwendig, um überhaupt in Richtung Losung zu laufen, aber es ist auf gar keinen Fall gelöst, das Problem. Also nachdem Assad jetzt das Land zerstört hat, die Hälfte der Bevölkerung vertrieben ist, alle Städte sind am, fast alle Städte am Boden, auch das ist auch also dieses Krieg, die Menschen, die diesen Krieg erlebt haben, die damit aufgewachsen sind. Das sind halt zehn Jahre, die nicht zur Schule gegangen sind, die nur das erlebt haben, dass immer Kampf, dass immer getötet wird, dass die gesehen haben, wie ihre Eltern vertrieben wurden. Äh, ob das so einfach wird, wenn Assad nur geht und seine Ba'at-Partei geht, das, das glaube ich nicht, dass das dann alles gelost wird. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein notwendiger Schritt, um überhaupt in Richtung Losung laufen zu können und die Lage für die Menschen da besser zu machen. Und
2: würdest du sagen, das sollen die Leute vor Ort entscheiden, weil für dich gibt es eigentlich gar keinen Syrien der Zukunft mehr, weil für dich ist Deutschland die Zukunft, was ja durch genauso verständlich wäre?
0: Ja, also, also natürlich sollen die Leute vor Ort das entscheiden. Das ist ein Grundprinzip. Ich versuche auch hier in Deutschland Politik zu machen und Demokratie das ist ein Grundprinzip, dass Leute vor Ort, die von der Politik betroffen sind, auch mitentscheiden dürfen oder entscheiden dürfen, äh, wie es weitergeht. Es ist für mich nicht egal, also ich sehe meine Zukunft hier in Deutschland jetzt fast viereinhalb Jahre später, nachdem ich hier angekommen bin. Ich will hier bleiben, ich will hier auch in der Zukunft bleiben und versuchen aus hier also äh, ein bisschen positives Einfluss auf die Lage in Syrien und in überall auch in Deutschland hier zu haben, aber wie sehe mein Syrien der Zukunft aus? Also ein, also ich weiß, es ist jetzt super schwierig, nach diesen zehn Krieg Jahre noch anzufangen und da einen demokratischen Staat zu bauen oder einen Staat, die ihr Menschen respektiert und ihre Grundrechte und die Menschenrechte achtet. Aber trotzdem ein Syrien, die die Menschenrechte achtet, die Ihre Menschen auch, die ihren Menschen ein Zuhause bietet. Auch. Also wenn jemand da leben möchte, wenn jemand da geboren ist, dass man Chancen hat, äh, Bildung zu bekommen, Arbeit zu bekommen, Freiheit, politische Freiheit zu bekommen, dass die Leute, die durch diesen Krieg äh, viel Schlimmes erlebt haben, dass sie entschädigt werden, soweit das möglich ist, also, wenn, also die, also, die Menschen, es gibt viele Menschen, die leider gestorben sind, aber die Menschen, die vertrieben sind, die ihre Häuser zerstört werden, die muss man auf jeden Fall ein zukünftiges Staat entschädigen. Und was sehr wichtig finde ich, ist auch, dass alle Leute, die an diesem Krieg beteiligt waren, die die Menschen getötet haben, dass sie vor Gericht gestellt werden und, ja, und gerecht angeklagt werden.
2: Hm. ja weil wenn ich über, über Syrien nachdenke es ja oder, oder dann die Gesamtregion, also Syrien Irak Libanon so äh, und diese wir haben ja dort diese gezogenen Grenzen äh, aus, der, aus dem Kolonialismus dann denke ich halt vielleicht sollten wir mal darüber nachdenken diese Grenzen alle wegzunehmen und, mit, und aus den also das, ich glaube es ist ein total zugleich äh, eine total dummer als auch wahrscheinlich die einzige wirkliche Lösung dass wir anfangen diese diese durch die, durch die Kolonialstaaten gegründeten Staaten erstmal wegzunehmen und irgendwie andere Staaten, die ein bisschen, bisschen integrativer sind, neu zu bauen? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Oder geht das nicht? Also ich weiß nicht, jetzt nach 70, also wenn man in die Vergangenheit gehen kann und das ändern kann, dann ja, aber jetzt nach 80, 90 Jahren, also die Leute, also es sind mehrere Generationen jetzt so mit diesen Staaten, mit dieser Politik da in der Region groß geworden und ich weiß nicht, ob das noch nicht mehr Probleme bringen wird, so als die Probleme zu beheben. Aber was ich, also ja, also die Lage ist schwierig, aber wie gesagt, also es gab auch in Teilen der Welt so Zeiten, wo die Lage auch sehr schlimm war und dann trotzdem konnte man da wieder einen Staat aufbauen, konnte es wieder die Gesellschaft auch gut gehen und dass sie miteinander gut gehen und das auch Menschen dann wieder in diesem Staat leben wollen und leben können und weiter ihre Zukunft da sehen. Aber dafür glaube ich, also man kann so einfach träumen, aber dafür muss müssen bestimmte Sachen bastieren, glaube ich, dass Assad weggehen muss, dass alle, die an diesem Krieg, wie gesagt, äh, zu Gerechtigkeit gezogen werden und dass auch. Staaten, die ihnen besser geht in der Welt, zum Beispiel die Europäische Union oder die USA oder viele andere Staaten in der Welt, dass sie da auch ehrlich helfen, dass die Menschen raus aus, die, aus diesem Krise kommen. Mhm. Ich glaube, das ist vielleicht eine Generation Generationaufgabe. Ich weiß nicht, ob das dann möglich sein wird in den nächsten paar Jahren, aber ich mag nicht so immer so pessimistisch klingeln, aber so am Anfang, wie gesagt, hatte ich Hoffnung, als das alles angefangen hat, dann wenn man so die Hoffnung irgendwann verloren hat und sieht, so wie die Lage sich verschlechtert immer, dann denkt man sich, ja, ich hoffe, aber ich glaube, es ist schwierig, dass das
2: schnell, dass die Lage sich schnell ändert. Ja, und ich meine, das ist ja auch eh, also wann, äh, ich meine, wir schauen in verschiedene solche Regionen und es ist immer sehr, sehr schwierig. Es gibt wenige Regionen, die, wo man sagt, die komplett stabil sind und selbst wenn wir zum Beispiel ex anschauen oder so, ne, da haben wir ähnliche Verwerfungen mit ähnlichen Strukturen. Äh, bisschen besser und weniger kolonialistisch, so, aber, aber aber trotz dessen schon sehr, sehr schwierig. Und wie lange es dort allein schon braucht. so Und bei, ähm, bei den Konflikten in und rund um Syrien geht es ja immer nochmal um diese ganzen Großmacht- und Mittelmachtspiele. Und wie man diese Spiele beendet, was wahrscheinlich auch notwendig wäre, das sehe ich halt auch nicht. Ich meine, es ist ja, ja mittlerweile so, ich war, ich war ganz verwundert, als ich nochmal geguckt habe, okay, wie sieht es denn überhaupt aus gerade in Syrien, wie wenig über Syrien als solches noch gesprochen wird, wenn wir uns anschauen, wie, wie, wie krass das Thema war gerade 2016 bis, glaube in etwa 18. Also, ähm, aber ab dann habe ich das Gefühl, es ist komplett aus, unserem, aus unserer Sichtbarkeit verschwunden. Da gibt es dann nochmal ein, zwei Meldungen zu Themen, aber eine große Rolle spielt es eigentlich nicht mehr in, unsere, in unserem Blickwinkel. Und das ist eigentlich krass.
0: Ja, leider. Also davor habe ich eigentlich manchmal so Angst, dass die Leute sich zufrieden geben mit der Situation so vor Ort. Weil also menschlich hat sich die Lage gar nicht verbessert, sondern verschlechtert. Und dass die, ich verstehe es so, dass wenn die Menschen das sehen, okay, da passiert was Schlimmes, da gibt es Krieg und so, dass das irgendwas hochkommt, auch mit bestimmten Ereignissen, dass das hochkommt in den Medien und so. Aber trotzdem, man darf das danach nicht vergessen. Also es soll immer im Kopf der Menschen, ich glaube, da passiert viel vor Ort. Ich weiß, es gibt keinen Zugang, keinen einfachen Zugang für JournalistInnen vor Ort, dass sie da auch berichten können, aber es gibt viele Menschen, die auch Informationen geben können, Material nach außen tragen können und durch ihre Arbeit, also sie gefährden ihr Leben da, durch diese wichtige Arbeit, die sie da machen. Aber ich glaube, es ist unsere Verantwortung und die Verantwortung der Medienlandschaft überall in den Ländern, wo freie Medien gibt, dass sie das auch dann weiter, äh, dass sie dieses, also dieses Material und diese äh, Geschichten aus dem Land zu den Menschen außerhalb Syrien tragen, damit die Menschen wissen, okay, es ist hier nicht besser geworden und auch wenn wenig darüber berichtet wird äh, oder wenig dramatische Ereignisse passieren werden, äh, dass es die Lage trotzdem unmenschlich und das weiter so nicht gehen darf.
2: Mhm. Okay. Ähm, Max, also hast du noch irgendwas, was, was, äh, was deiner Meinung nach immer
0: vergessen wird, wenn, wenn über Syrien in Deutschland geredet wird? Hier wird eigentlich, also wird am meisten über Syrien gesprochen, wenn über Geflüchtete gesprochen wird, da äh, die meisten Geflüchtete, die in den Jahren 2015-16 nach Deutschland gekommen sind, aus Syrien kamen. Und was mir fehlt in der Diskussion ist, also um menschlich zu sein, braucht es keine Gründe. Man muss meiner Meinung nach, wenn, man, wenn Menschen in Not sind, muss man sie helfen. Aber trotzdem in der Diskussion in Deutschland vergisst man zum Beispiel, dass Deutschland und die Europäische Union auch eine Ro Rolle in der Weltpolitik spielen. Und die haben nichts gemacht, als dieses Krieg angefangen hat. Als es hat einen Krieg gegen das eigene Volk äh, angefangen hat und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in vielen Regionen begangen hat, haben sie wenig gemacht, sehr wenig, um nichts zu sagen. Und man vergisst auch, dass Deutschland Waffen ausliefert, zum Beispiel an die Türkei, die diesen Waffen auch nutzt, um ihre Kriegsoperationen da im, also, also was da Erdogan im Norden von Syrien macht was auch dazu führt, dass viele Menschen fliehen mussten. Das finde ich, das fehlt an die Diskussion. Das gehört, glaube ich, dazu. Es bedeutet nicht, dass, wenn, also, ich, wie gesagt, ich bin also, das bedeutet nicht, dass Deutschland helfen sollte, weil sie das gemacht haben. Ich glaube, Deutschland und die Welt und wer helfen kann, muss helfen, weil es, es menschlich ist. Und wenn Menschen im Not ist, dann muss man sie helfen. Und man muss die Menschenrechte verteidigen. Ähm, aber ich finde es auch fair, wenn das in der Diskussion mehr vorkommt, dass hier auch versagt wurde am Anfang, was zu machen, wenn das viel einfacher war, als es jetzt ist. Mhm. Ja. Und die Waffenauflieferung sowieso, das ist Kriegswaffen an autoritären Regimen zu liefern, die das Nutzen um Krieg zu führen, das finde ich meiner Meinung nach, ist äh, nicht gut und es gehört zu einer Diskussion, wo man über Geflüchtete und Syrien redet, dass man auch da, äh, darüber spricht und ich hoffe, dass das sich irgendwann ändert und dass Deutschland dann verantwortlich wird und geht mit solchen Sachen also und äh, macht das nicht so weiter. Sehr gut. Dann danke ich dir, Enert, für das Interview.
1: Dankeschön. Das war ein sehr interessantes Interview. Danke, Andreas. Danke, Enert, dafür. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge. Und Andreas, du hast wieder eine gute Nachricht für uns, oder?
2: Ja, genau. Aber ich wollte erstmal noch auf eine schlechte Nachricht hinaus. Und zwar ähm, haben wir ja vor drei Folgen, also in Folge 6, über Kolumbien geredet und wie dort die Lage so ist. Und äh, leider ist die Lage nicht besser geworden, sondern wesentlich schlechter. Das heißt, äh, es gibt jetzt sehr, sehr viel, was man unter dem Hashtag SOS Kolumbien nachschauen kann. Es gab massive Polizeigewalt. Äh, die rechte Regierung vor Ort ähm, probiert tatsächlich da gerade, ähm, Teile der Bevölkerung aktiv niederzuhalten. Und ähm, ja, es gibt quasi Aufstände vor Ort. Und das ist auf jeden Fall was, was ihr folgen solltet. Ich werde dazu noch mal was reinlanken, äh, verlinken, in unseren Shownotes und natürlich könnt ihr euch die Folge nochmal äh, mit Gabi anhören und dann auch gucken, was Gabi derzeit dazu sagt, was da äh, los ist. So und dann zur positiven Nachricht, wenigstens ein kleinen Lichtblick und äh, dem holen wir uns diesmal aus dem afrikanischen Kontinent und zwar vom Staat Malawi. Ähm, Malawi ist äh, ein sehr armes Land, leider aber äh, mit einer quasi funktionierenden Justiz, die nämlich jetzt geurteilt hat, also das dortige sogenannte, also das dortige Verfassungsgericht hat geurteilt, dass die Todesstrafe nicht Teil der Rechtsprechung des Staates sein darf und deswegen muss sie abgeschafft werden.
1: Das ist definitiv eine gute Nachricht und eigentlich ein sehr positiver Abschluss für unsere Folge und ja, ich bin immer überrascht, wie schnell wir dann wieder am Ende sind.
2: Ja, ich auch. Darum äh, hoffen wir und wünschen wir den HörerInnen alles Gute und ähm, ja, viel Spaß. Bei anderen Podcasts zum Hören.